0: Dourado nas eleições 2020.
1: A gente faz então o início desta quinta Sabatina. Entrevistado de hoje, o deputado federal Celso Russomano, integrando a nossa série aqui no Jornal Dourado, pelo 107,3 FM, pelo site e transmissão no Facebook. A Sabatina terá 20 minutos. Contará com a participação sempre aqui do ouvinte, né, com uma pergunta selecionada pela nossa equipe. E sempre conosco aqui, um jornalista do Estadão. Hoje, a colunista e editora do BR Político, Vera Magalhães. Obrigada por estar aqui, Vera. Bom dia.
0: Bom dia, Carol. Bom dia, Raifem. Bom dia aos ouvintes. Bom dia, ao deputado Celso
1: Bom dia também, deputado. Obrigada por estar aqui.
2: Bom dia, Carolina. Bom dia, Raifem. Bom dia, Vera. Prazer falar com vocês, viu?
1: Candidato, em duas semanas, o senhor perdeu sete pontos percentuais, foi de 27% para 20% nas intenções de voto, segundo o último Datafolha. E nesse tempo, o paulistano também tem conhecido mais do Russomano 2020, que, diferentemente das outras eleições, conta com o apoio expresso do presidente da República. Queria saber como o senhor recebe esses números e se, de alguma forma, esse resultado faz passar um filme na, na sua cabeça, cujo final o senhor já conhece e não é feliz para o senhor. Claro.
2: Carolina, então bom dia a todos os nossos ouvintes. Olha, eu estou recebendo com muita felicidade, eu vou explicar por quê. Porque nós temos aí dois institutos ontem com duas pesquisas, né? A XP e PESP, que me dá 25 pontos percentuais, e eu estou na frente, né? E essa é do Data Folha, né? É, a gente tem monitorado essas, é, essas pesquisas o tempo todo, a gente tem pesquisas internas também, e nós estamos um pouco melhor do que aparece aí. É, aí nós temos que, que questionar né quem está certo, né pesquisa da XP e PESP, que é um instituto sério e a XP é séria também, ou Datafolha. Então é um momento em que aí tem uma, uma pequena divergência. Mas, de uma forma ou de outra, né, o importante para a gente, para a nossa equipe, é ir para o segundo turno. Considerando que a gente tem 51 segundos de, de televisão e o Bruno tem quatro vezes isso. Ou seja, ele tem muito mais tempo para é, exibir as suas propostas, para mostrar é, o que ele pretende fazer. Então, nós é, estamos acompanhando isso, monitorando isso... E, e esse é, é a nossa linha. Vamos para o segundo turno. O segundo turno é uma nova eleição. Eu vou ter o mesmo tempo de televisão que ele tem. Eu tenho um bom marqueteiro. Eu tenho uma boa estrutura hoje, diferente da, da anteriormente. E tenho um padrinho, que é o, o presidente Bolsonaro. Né? Nós assumimos isso desde o começo. E o, o que ele pode trazer para São Paulo é dinheiro, infraestrutura. Eu tive uma reunião agora, é, esses dias, com o ministro o Salles, o Ricardo Salles, e falando da disposição do, do, do Rio Pinheiros, né, que na verdade é uma lagoa, é, e a gente precisa tratar todos os afluentes, São Paulo não tem recursos para isso, mas o governo federal tem. A gente tem, com o presidente Bolsonaro, a renegociação da dívida de São Paulo que paga uma taxa de juros absurda, que pode contribuir para a gente... É, manter a promessa nossa do auxílio paulistano que vai com, complementar o auxílio emergencial então nós temos muitas coisas boas e vamos ter um segundo turno o um mesmo tempo de, tele, de televisão que que o Bruno tem aí é outra eleição outra outra uhum. outra história então para nós o que importa sempre importou desde o começo é ir para o segundo turno oportunidade que eu não tive nas outras eleições
1: mas nesse inteirinho, o senhor também relacionou a condição dos moradores de rua, uma possível imunidade contra o coronavírus, se disse contrário à obrigatoriedade da vacina. Se associou cada vez mais né, ao presidente, e as pesquisas apontam que é, 63% não votariam de jeito nenhum em um candidato a, prefeito, a, a apoiado por Bolsonaro. Se não são esses fatos, quais outros justificam essa queda especificamente no Datafolha?
2: Então... No Datafolha, eu volto a te dizer, são duas pesquisas colhidas no mesmo momento e eu não posso desconsiderar uma e considerar simplesmente a outra, Carolina. A gente tem que considerar as duas pesquisas, tem que considerar as margens de erro para mais e para menos. Então vamos supor que a, a, a pesquisa do Datafolha esteja certa. Na margem de erro para baixo ou para cima, eu teria 23 pontos. Na, na pesquisa da XP e né, PESP, eu teria, se tivesse baixado da margem de erro de 25, eu estaria com 22. Então, eu estou tô, tô muito tranquilo. Nós estamos é, firmes é, e vamos continuar trabalhando. E,
0: Deputado. e eu,
2: eu acredito demais, eu acredito demais também na, 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 na intenção de voto que eu tenho, que é uma intenção de voto através das pesquisas que nós estamos fazendo internamente, que é um, um voto seguro, entendeu? Então, esse voto seguro me dá a condição de ir para o segundo turno e me dá a condição de mostrar né, no meu programa, com o mesmo tempo de televisão, o que a gente pretende fazer pela cidade de São Paulo. Com relação Deputado. à questão da vacina, só um minutinho, por favor, só para eu é, terminar a pergunta, é, com relação à vacina, eu não sou contra a vacina. Eu disse que aprovada pela Anvisa, né, é, depois dos testes, é, e aprovada pela Anvisa eu faria uma campanha imensa de conscientização das pessoas só não obrigaria as pessoas a tomar vacina, mas eu sou totalmente favorável né? eu, eu tô a, acompanho que a ciência a, que a ciência é, determina Eu sou eu, a, minha, a minha praia é direito e, e, e jornalismo e, e isso que, que conta e com relação aos moradores em situação de rua é importante lembrar que nós temos 28 mil pessoas em São Paulo e que o índice de, de, de óbitos foi 0,1%. Ou seja, só 30 é, moradores de rua foram a óbito. E o que eu disse é, textualmente, foi sacado dessa, desse, desse meu, dessa minha fala só uma frase, eu disse assim, que a ciência né, precisava explicar para a gente... Se eles têm mais imunidade do que a gente, por que eles teriam mais imunidade, sendo que o índice da classe média é um índice de, de 0,4? Então, é essa a questão. Mas eu sou totalmente favorável à vacina, meu Deus do céu. Quero que ela fique pronta o mais rápido possível e quero é, tomar a vacina também. Não tem problema nenhum, tá bom?
0: É, a minha pergunta é justamente sobre essa questão da vacina. É, porque o presidente tem dito que nem em caso de aprovação pela Anvisa, por exemplo, o governo federal vai comprar para fornecer a estados e municípios é, doses da vacina da Sinovac que está sendo produzida aqui em São Paulo pelo Instituto Butantan. O senhor, como prefeito, faria convênio com o Instituto Butantan para o fornecimento dessa vacina específica, caso ela seja a primeira a ter é, a fase 3 de testes e a aprovação pela Anvisa?
2: Sem problemas nenhum. Aprovada pela Anvisa, sem problemas nenhum.
1: Tá? Candidato, é, uh, uh, vou trazer Oi. dois temas aqui que foram prejudiciais Oi.
2: ao senhor em 2012 e 2016. 2012 é a questão da tarifa de ônibus, né, cobrar por, por percurso, que acabaria prejudicando aí quem viaja mais, teoricamente, quem mora na periferia. E em 2016, a questão da não regulamentação dos aplicativos aí de transporte. Né, de... Como é que o senhor vai tratar desses dois temas agora, aí, caso o senhor seja eleito? Tá. É, deixa eu só fazer uma consideração. Se você pegar ó, os meus programas de televisão de 2012, eu dizia que a, que a tarifa ia continuar a mesma e que quem rodasse no bairro pagaria menos. Para quê? Para incentivar a, a economia do bairro, para incentivar o comércio no bairro para a gente levar as empresas para, para o bairro, para descentralizar, descentralizar a cidade e para que a gente não tivesse um movimento imenso de pessoas saindo das periferias, como é, é, bairros dormitórios, e indo para o centro de cidade e voltando. voltando. Quem, quem fez uma projeção é, falsa e enganosa foi o Haddad, no programa de televisão dele. Como ele tinha muito tempo de televisão, aí pai, ficou parecendo que eu aumentaria as passagens que as pessoas, principalmente da periferia, seriam as mais apenadas com esse tipo de, de, de situação. E eu tentei por várias vezes, mas eu tinha muito pouco de tele, tempo de televisão e essa discussão que a gente está tendo agora de novo, é, então eu disse, olha, não é isso, não é isso, não é isso, a tarifa é a mesma, vai, vai custar menos para quem andar no bairro, a gente precisa descentralizar a cidade a gente precisa dar oxigenação para a cidade, a mobilidade urbana precisa acontecer, e, e aí ele desvirtuou. Isso daí nós tivemos a segunda pior administração da história de São Paulo na mão do Haddad, ou seja, mentiu no programa eleitoral para desconstruir a minha imagem, e o resultado está aí, a gente teve o um resultado. Então foi uma péssima administração. Então o PT foi, foi experimentado pela população. Né? É, em 2016... Em 2016, nós estávamos no início da, da era de aplicativos, né? Então, não existia é, nada que estivesse regulamentando esse esse processo. De lá para cá foi regulamentado. Ah, como é que se a população deu nota, ah, a minha praia é a defesa do consumidor há 30 anos e eu quero ouvir o consumidor. E com as pesquisas dando que ah, a população aprova é, os aplicativos, porque hoje são 20 plataformas de aplicativo né? aprova os aplicativos é, é isso que eu quero, que o consumidor seja feliz é, é isso que eu fiz toda essa vida, desde que minha mulher faleceu por negligência médica no hospital, né? minha primeira esposa então a partir daí eu comecei a defender o consumidor se a pesquisa diz que é bom, ótimo, vamos manter, vamos melhorar e eu tive com eles, eu tenho apoio hoje do Leandro e do sindicato, e toda a diretoria do sindicato, dos motoristas com aplicativo, e eles é, estão, por, inclusive, na minha campanha, já declararam voto, etc., tal, porque eles querem que eu, como intermediador, que sempre fui nos programas de televisão e fora da televisão, com as minhas ações no Congresso Nacional em Defesa do Consumidor, querem que eu seja um intermediador entre, entre os dois lados, ou seja, as plataformas e os motoristas, né, que eu faça conciliações quando for necessário, que eu, uh, eu faça um cadastro único para que eles não precisem se cadastrar em cada aplicativo, ou seja, que eles tenham um cadastro e que, eu, que o consumidor chegue na porta, na, na, no vidro do carro, coloque o seu celular com, com leitura em QR Code, vai aparecer... O, o, a foto do, do motorista, os dados do carro, vai aparecer tudo para dar segurança às pessoas que estão uhum. entrando nos, nos veículos com aplicativo e que sabem que vão ter um bom atendimento de um motorista que está cadastrado pela prefeitura. E nós vamos fazer é isso, certo. nós vamos fazer isso e vai dar muito certo e vamos trabalhar é, é, pacificamente, harmonicamente para atender, pra atender o, o, o consumidor, porque tanto o o aplicativo como os taxistas, né? eles são a porta de entrada, o cartão de visitas da cidade de São Paulo. E eu que quero promover o turismo na cidade é, nos, finais de pra, nos, nos finais de semana para geração de emprego, eu preciso muito da porta de entrada e eu preciso muito desses é, proprietários de veículos que estão à disposição da população.
0: Deputado, é, para que a gente esmiuce bem a sua principal é, proposta dessa campanha, para que não haja ruído, como esses que o senhor apontou, o auxílio emergencial paulistano, quanto ele vai custar para os cofres da, da prefeitura, quanto vai sair do cofre da própria prefeitura e quanto virá do governo federal e de que maneira, deputado?
2: Pois é, eu preciso, no primeiro dia de governo, ir a Brasília e essa é a minha proposta, né? renegociar a dívida, e aí, renegociando a dívida, eu posso dizer quanto vai vir para São Paulo, quanto nós vamos é, colocar no auxílio paulistano, mas, com certeza, eu não tenho agora o um número, mas eu posso dizer com certeza absoluta que a gente pode reduzir muito a, 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 as taxas e a, os juros que estão sendo praticados com São Paulo, porque eu queria lembrar a todos que quando nós começamos é, esses empréstimos com o governo federal, isso, esses, esses valores é, teriam que ser subsidiados. E hoje as taxas que estão sendo praticadas e os juros que estão sendo praticados é, é, não é um subsídio, é lucro para a, os cofres da União, para o Tesouro da União. É. Então, não, já mas conversei você sabe que com... já houve já uma conversei... renegociação,
0: Só... né? Já houve Oi. uma renegociação é. e uma nova renegociação queria de passar pelo Congresso, né? Não, Quais não, são as bases não. dessa Vera...
2: renegociação? Oi. Vera, Oi. Não, não, Vera. Eu já, já fiz consulta, inclusive, ao Congresso Nacional, né? É, com os técnicos do Congresso Nacional. Não precisa passar pelo Congresso Nacional. E se tivesse que passar, eu tenho uma relação muito boa. Afinal de contas, eu estou no Congresso Nacional desde 1995. Eu não teria dificuldade nenhuma com isso. O Rio de Janeiro fez a renegociação, cumpriu a, a, as metas que o governo federal colocou e, 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 e não tem problema nenhum, nem passou pelo Congresso Nacional. Então nós podemos fazer sim e nós vamos fazer para poder atender essa camada que está com dificuldade. A, a, o desemprego é, é, é em massa. A gente está passando por pela uma, pela uma pandemia, está muito difícil para quem vai. Eu até convido vocês para irem à periferia comigo, ver a dificuldade que as pessoas estão passando. Elas precisam é, do auxílio emergencial. E isso gera economia. E quando hum. gera economia, gera o comércio de volta, gera emprego. Nós precisamos de, 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 de colocar dinheiro no mercado. Nós vamos fazer sim e vamos fazer. É, e vai melhorar, a gente vai sair da pandemia, nós vamos sair desse problema todo e a cidade vai vai voltar a ser pujante.
1: Candidato é como o advogado, o senhor mencionou aqui, né, nesse trabalho no Código de Defesa do Consumidor, o senhor explicou várias vezes em emissoras de TV que quem perde tudo, quem perde bens nas enchentes, casa, móveis, deve entrar com uma ação contra a Prefeitura para ser indenizado. Na gestão russomano, se o senhor né, for eleito, o senhor vai agilizar esse processo? Vai indenizar quem tiver prejuízo com enchentes? Por exemplo, indenizar os permissionários da CEA que tiveram milhões em prejuízo? numa chuva recente nesse ano?
2: Carolina, tua pergunta é maravilhosa, sabe por quê? Porque eu também hum. fui vítima. A minha produtora fica na Barra Funda. E na última enchente eu perdi todos os equipamentos, o prejuízo foi absurdo, absurdo. Eu também sou então, vítima. Então, como prefeito,
1: o senhor vai fazer o quê?
2: Eu vou, primeiro, a gente já devia, nesse momento, estar tá fazendo uma campanha é, de conscientização ambiental, e nós deveríamos estar limpando todos os córregos da cidade e deveríamos estar limpando os riachos afluentes do, do Tietê, do Pinheiros. E isso não está acontecendo. Eu lhes convido a gente a ir à periferia juntos é, e, e, e eu, te, eu mostrar para vocês. É, os córregos estão todos assoreados, né, os riachos todos assoreados, cheios de imóveis, lixo dentro, é, mato... Entendeu? A água não mas tem. Mas o senhor, por onde mas então, o senhor vai, vai,
0: vai
1: ajudar vai a agilizar o processo é. de indenização não, das pessoas fazer, que entrarem nós, contra a prefeitura?
2: Nós, nós, nós vamos fazer mutirões. Conversei com o ministro Ricardo Salles a respeito disso também. Vamos fazer piscinões, vamos fazer mutirão, mutirões de limpeza, que deveriam estar começando agora, porque a gente sabe que no começo do ano as chuvas vêm é, muito forte e que pode se repetir tudo o que a gente está vendo e viu agora na Zona Norte. Então nós vamos fazer um trabalho antecipado. Eu não posso te garantir que nós vamos resolver tudo, mas vamos minimizar demais esse processo, né? E com os piscinões, não os rasos que foram construídos nas, nas administrações anteriores, mas piscinões profundos, nós vamos tentar é, coibir isso. Nós temos algumas outras coisas que nós podemos fazer pelo meio ambiente. As calçadas verdes, por, é, por exemplo. O asfalto que tem, existe hoje, um asfalto que você e você pode aplicar nessas regiões onde você tem enchente, que eh, drena a, a como é que se diz, a água. Você tem que achar outros mecanismos. Na calçada verde, por exemplo, você pode dar é, um, uma, um desconto no IPTU para quem é, construir calçadas verdes. Nós temos que drenar a água, porque nós temos aí 40 quilômetros de cidade para um lado e para o outro, sem absolutamente, só de concreto. Então não tem por onde drenar a água. A natureza é muito sábia. Né? Eu fiquei 10 anos na Comissão de Meio Ambiente, é te dizer que ou a gente colabora né, com o desenvolvimento sustentável, ou a gente não vai conseguir resolver o problema da cidade. Mas nós temos que fazer esse movimento. Olha, né, há muitos anos atrás a Globo tinha um, um, um filme comercial falando sobre as enchentes, que era gratuito, né, que eles faziam para fazer campanhas. Foi a única campanha que eu vi até hoje, onde era um desenho animado, onde o pessoal jogava a sujeira no rio, o lixo no rio, e depois vinha a chuva e jogava de volta para dentro da casa da pessoa. O governo devia ter investido nisso, criar uma consciência ambiental, principalmente nas periferias, que acabam jogando tudo dentro dos rios. Isso colabora enormemente para pra, as enchentes. Nós precisamos trabalhar em cima disso, né? indo para as ruas. Eu, eu quero lembrar, eu sou o cara que vai para as ruas. Há Sim. 30 anos eu faço reportagem nas ruas ouvindo as pessoas. Deputado. Então, eu sei, só, só para encerrar, por favor. É, eu sei é, eu o que as pessoas passam e eu sei que uma, uma campanha de conscientização vai fazer com que os próprios moradores que estejam no entorno é, dos riachos, né, eles vão colaborar para não jogar mais lixo e a gente é, tentar melhorar essa situação. É, pergunta de ouvinte aqui, o José Carlos Silveira. Ele afirma que há radares que são pegadinhas e pergunta se o senhor pretende mudar essa política de radares na cidade. Mas é claro, a gente aprovou, acabou de aprovar uma lei no Congresso Nacional. Né, existe é, uma nova resolução do Conselho Nacional de Trânsito proibindo esse tipo de prática. Como eu vejo o trânsito? Eu fui, inclusive, membro da comissão que fez o Código de Trânsito. Então, como eu vejo educação, mais uma vez educação, quando a gente falava ainda agora da educação ambiental, é através de, de, de publicidade, nas rádios, na televisão, em todos os veículos de comunicação, a gente tem que fazer isso com o trânsito. E tem recurso para isso, porque o recurso das multas é para a educação de trânsito também. Então, se a gente fizer é, é, campanhas mostrando à população né, os riscos que você corre quando você excede a velocidade, você já já está fazendo uma coisa muito grande. né Porque, quer ver uma coisa interessante? Quando você dá educação de trânsito nas escolas, o, as crianças cobram os pais. Ó, oh, pai, o, o semáforo está vermelho, não pode passar. Ó, oh, pai, você está em cima da faixa, pai. Olha, mãe, você está é, ultrapassando a velocidade. Então, isso é, essa é uma conscientização que vem da escola e é onde a gente vai começar né, nas campanhas de trânsito. A gente tem que diminuir a quantidade de, de, de mortes no trânsito principalmente né, é, com motociclistas que também precisam de uma requalificação e, e, e de, e de é, orientação é, para, para melhorar isso. A educação no trânsito é, é primordial e a gente vai parar com esse negócio de pegadinhas. A legislação hoje não permite eu sou um legalista, nós vamos ter as placas avisando que a velocidade deve ser baixada porque existem radares e as certo. pessoas que não, que não quiserem entender o que é educação aí serão autuadas. Mas nós vamos acabar com as pegadinhas.
1: Muito bem. Cerrando aqui os 20 minutos, portanto, e agradecendo a participação do deputado federal Celso Mano do Republicanos participando da nossa sabatina aqui no Jornal Dourado. Deputado, obrigado. Um bom dia.
2: Obrigado, Carolina. Obrigado, Vera. Obrigado, Raifem. Obrigado. Vocês estão fazendo um trabalho maravilhoso aí de esclarecimento para a população. Um abraço a todos os ouvintes também. Fiquem com Deus.
1: Vera Magalhães, obrigada pela participação também. Uma boa sexta para você.
0: Obrigada, Carol, deputado Raifem. E até a próxima. Bom, lembrando então que a
1: gente segue com esse ciclo de sabatinas aqui no Jornal Dourado e todas as entrevistas, né? Segunda-feira tem mais, mas todas elas estão disponíveis no site da Rádio Dourado e também no portal do Estadão. Agora são 8h24. El Dourado
0: nas eleições 2020.